0: Descubrimos películas que se transformarán en nuestras favoritas. Acompáñenme, empecemos. Tell that boy not going move from here. No. Move from here and you'll never see that boy again. and drank with the sun on our shoulders and felt like free men. Hell, we could have been tarring the roof of one of our own houses. We were the lords of all creation. As for Andy, he spent that break hunkered in the shade, a strange little smile on his face, watching us drink his beer. películas que veremos hoy tienen un promedio de 92% en Rotten Tomatoes, con un crítico diciendo todo se desarrolla como un melodrama malo. ¡Equivocado! ¡Equivocadísimo! Hoy recorreremos la carrera de un escritor que ha dejado su huella en Hollywood, donde sus libros sobre una chica con poderes telequinéticos, niños buscando un cadáver y la amistad de dos hombres en la cárcel se han convertido en verdaderos clásicos. Obviamente estoy hablando de Stephen King y las películas basadas en sus obras. Carrie del año 1976 del señor Brian de Palma con guión de Lawrence D. Cohen. Stand by Me del año 1986 de Rob Reiner con guión de Reynolds Gideon y Bruce A. Evans y The Shawshank Redemption, del año 1994, dirigida y escrita por Frank Daramont con todas estas actuaciones de Sissy Spacek, Piper Laurie, Amy Irwin, River Phoenix, Corey Feldman, Kiefer Sutherland, Tim Robbins, Morgan Freeman y Bob Hunton, entre muchos, muchos más. En este episodio en particular no me voy a tomar el tiempo para comentar de qué va cada historia, en parte porque al ser más del usual, al ser más, al ser más películas que las que suelo hacer, no quiero hacer programa muy largo, pero también porque creo que todos estos clásicos son tan populares que aunque no los hayan visto, estoy segura de que saben de qué tratan. Y si no lo saben, no sé qué decirles. Me decepcionan muchísimo, pero pueden mejorar. No me sorprende que Carrie sea la primera adaptación de la obra de este autor, por el año más que nada, pero en mi breve investigación lo que sí me sorprendió es que haya sido su primer libro publicado. Impresionante. Sé que King luchó y trabajó mucho, pero la verdad que hay que decir también que tuvo mucha, mucha suerte, que la primera novela que haga se, se haya seguido un éxito y además haya decidido ser llevada al cine por el cerebro Brian de Palma. En cada año para Halloween siempre me gusta hacer como mi listado de películas de terror. Tengo un video en YouTube donde recomiendo 10 películas de terror, si quieren lo pueden ver en la Valle Presenta, obviamente. Y un poco me avergüenza, debo decirlo, no remarcar lo increíble que es esta película y cómo me marcó mi adolescencia. Porque realmente lo ha hecho Carrie. Y antes que nada tengo que hablar de su estrella. Porque no sé si la película sería tan fuerte de no tener... A Cissy Spacek, una actriz que tiene el don de Gene Wilder. Sí, sí, Cissy Spacek es mi Gene Wilder, porque por momentos me da ternura, pero cambia algo en su mirada y entro en pánico por mi vida y pienso que voy a morir. Carrie no es mala porque sí, sino por cómo la trata su entorno. Y Spacek, aunque se vuelva loca, podés entenderla al mismo tiempo. Y también Piper Laurie, quiero destacarla que hace de la madre, religiosa. Podrá ser exagerada en sus gestos, pero no tengo dudas que hay gente que es tan fanática como su personaje. Y en la parte final de la película realmente creo que daba más miedo esa escena que, que toda la escena del baile. Cuando Carrie llega y va al baño y en la parte de atrás vemos a la madre, me da realmente pánico esa señora. La película maneja un muy buen suspenso mientras vemos cómo Carrie investiga sus poderes y empieza a sentirse cómoda con ellos. Está muy bien llevada pero para mí ver la película hoy en día es la idea de bueno, cuánto tiempo falta para la escena de la sangre. Creo que todos los que sepan que la hayan visto la película, la primera vez que la ves la disfrutás obviamente. Pero a partir de ese momento creo que, que todo es la espera para llegar a ese momento que es icónico de Palma cómo maneja muy bien la revelación de la cuerda que nos lleva al balde de sangre y desde ahí ver el balde de sangre y a Carrie sentada, sin idea de lo que le va a pasar. También me gusta mucho, algo que se maneja bárbaro y siempre me gusta a mí en una, una película de terror, es la idea de poner una música angelical en un momento lúgubre y cómo la mezcla de esas dos cosas como que, que te choca... Hay una parte donde Carrie está bailando y todo parece tan maravilloso. Y la música se escucha tan angelical. Y, y ella, y el chico con el que está en ese momento, empiezan como a dar vueltas. Y supuestamente es algo tierno, pero al mismo tiempo te das cuenta que hay algo que no está ah, no andando bien. Es como el presagio de lo que va a pasar. Así como también cuando ella recibe finalmente la corona y está este momento de gloria. Y vemos cómo está ahí la cuerda y cómo la tienen Y esa expectativa constante de lo que va a pasar es es maravilloso y algo que también me gusta que está muy bien esa parte en particular la parte del baile es dividir la pantalla para ver las cosas que hace Carrie pero sin perder nunca la cara de ella creo que de palma cuando vio a así spacey poniendo esa cara de loca cubierta de sangre como dijo yo no puedo perderme esta gloria no podemos alejarnos de ella ni un segundo y qué bien que le hicieron porque sí es una técnica que solamente pasa en ese momento y podría distraer, pero para mí funciona perfectamente porque estás viendo todo a la vez. Y es el momento que tenés que estar pendiente de ella y todas las cosas que hace y cómo se le transforma la cara. Es perfecto, es una muy buena idea la que tuvo. Hay solo dos cosas que me atrevo a criticarle. Perdón de palma, pero... Primero es algo que ya vi en la película, o en otra película de él que es vestida para matar... Y es algo que al parecer hace muy seguido, porque hay todo un video en YouTube dedicado a esto, que es hacer una técnica que es foco dividido. Esta idea de, uno siempre sabe, cuando está la cámara filmando, no puede hacer foco en todo, se decide enfocar algo en particular y el resto está levemente fuera de foco. Bueno, De Palma no lo tolera esto, o lo gusto, le gusta usarlo especialmente para... Hay un lente que se puede usar, que lo puedes poner sobre la cámara, que es... Te produce el foco de los dos lados, pero te genera como una línea rara. O sea, yo entiendo que pueda servir en una escena particular, como cuando Carrie está escuchando el poema de Tommy y esta idea de que se los ve a los dos en foco porque aunque están a la distancia como que se unen en ese momento. Yo digo, bueno, está bien, puedo entender el uso de este efecto que es antinatural para mí. Que, que me saca de la película, pero bueno, está bien, entiendo que el, el mensaje del director es mostrarnos que eh, se, se empiezan a conectar. Ahora, una escena donde hay una maestra corriendo y las otras chicas corriendo a la par de ella, que no me suma nada, no entiendo por qué usar ese efecto. Odio ese efecto, todo el tiempo mirando a Bestia para Matar, decía, ¿qué carajo está haciendo con la cámara? Era muy molesto, saca muchísimo... En ese video de YouTube que les menciono que está todo el montaje de todas las veces que lo usó, hay algunas que están buenas, hay otras que son malísimas. Te quiero de palma, pero bueno, cortala con este efecto del infierno o usalo en momentos que realmente valgan la pena. Y otra cosa que también pasa, que es un momento también importantísimo cuando Carrie sale del baile, y Chris y Billy la están siguiendo y ya da vuelta al auto. El efecto de la vuelta del auto, yo creo que cuando estás en edición y ves como y el editor dice, bueno, podemos hacer como que gire la imagen. Y de palma de eso creo que llega un punto de que dices, ¿sabes qué? Vamos a dejar que se vea el auto de lejos. Porque es el peor efecto. Es hasta gracioso. Y arruina un momento que es importante. Hay veces que hay que decir no. Igual que quede claro, ya Carrie tuvo varios intentos de remake o secuela en cierta medida pero la marca del director tanto como el talento de CC Spacek hace que realmente es innecesario cada vez que salen a remake de cara como si no no lo intenten porque ya salió perfecto y así les va después porque yo opino que es que el primer, la primera adaptación de Stephen King haya sido esto, es una fortuna maravillosa. Porque la gloria de esta película no se repite muy seguido, especialmente en el mundo del terror. Es una adaptación tan buena o tal vez más que el libro. Y así como Carrie marcó mi adolescencia, en mi infancia también tenía un recuerdo muy vívido. de una escena de Stand By Me, aunque yo no me acordaba que era de Stand By Me. Y si quieren entender por qué me dejó tan marcada, bueno... Debo decir que involucra sanguijuelas y los que vieron la película saben exactamente a lo que me refiero. Porque yo realmente no podía imaginar que alguien fuera al agua, el agua, un lugar tan maravilloso para estar y que de repente te pase eso. Es increíble que todavía no pienso en eso y la vi de vuelta y es como, ay no, es la peor escena del planeta, la odio. El libro en el que se inspira, que se llama en realidad El Cuerpo, era la primera novela en la que King no iba directo al género del terror. Y, y lo sobrenatural. Para mostrar también sus muchos dotes, para decir, yo no soy solamente este tipo, yo puedo hacer otras cosas. Y sí, en la película podemos ver que no hay payasos malditos, ni nada de eso. Hay momentos jocosos de amistad, eh, una aventura entre amigos, pero también, hay que decirlo, están yendo a buscar un cadáver. Dale, King, dejate de joder, un poco... Un poco de oscuridad hay acá. Están con armas. Hay padres locos y abandónicos. Y pendejos que usan cuchillos para amenazar. Era bastante turbio. Siendo una road movie de chicos. Y me olvidé de mencionar. Todo este relato. Está inspirado en, en el recuerdo que le trae uno de ellos. Que le dispara a la memoria. Justamente cuando se entera que uno de sus amigos es apuñalado a muerte. <risa> no, no, no hay chance de que salga de esa... Es más fuerte que él. Le dice: Bueno, no te pongo nada sobrenatural, pero bueno, tenés todo esto. Lo que siempre se destaca acá es el casting, porque la base de todo esto son las actuaciones de infantiles. Me ha estado vergüenza decir infantiles, porque ya eran actorazos en ese momento. Y los chicos en sí son perfectos, la amistad se basa en ellos. Y siempre se habla, obviamente, de River Phoenix, porque es una leyenda en el mundo de Hollywood. Es como el talento que se fue antes de tiempo, era un avanzado a su época, etcétera, etcétera. Y como ya le tiraron tantas flores, me quiero tomar el tiempo para destacar también a Cory Feldman, del que no se habla lo suficiente. Y que podía manejar esta especie de ser como un comic relief, así como también mostrar la ira ante las historias que hablan de su padre. Y la obsesión que tiene también sobre el heroísmo de su padre. Y el uso del humor para hacerse el fuerte. Creo que también no lo ayuda mucho que... Hoy en día la, en la vida real, Corey Feldman se transformó como en una especie de, de chiste. No sé, es un tipo... Es un tipo raro. Pero viendo la película me dio, la verdad, mucha pena pensar en la carrera que que se perdió, que perdimos también de ver, porque tiene varias escenas en la que gemía este pibe, toda la promesa que tenía y ¿qué pasó? La vida pasó, los 80 pasaron, no sé, muchas cosas, las drogas también. Bueno, podemos hacer un listado después de todo lo que pasó en el medio. Como Carrie tiene su escena de la sangre, esta película tiene la escena del tren, que provoca risas y emoción, pero la base de la película también... Son las charlas entre estos chicos que quieren compensar una infancia complicada. Así como también, estoy diciendo, hay historias de, de, de muerte y demás. Hay toda una parte donde hablan de Goofy. Es como que es por momentos entretenida. Creo que aporta mucho también la dirección de Rob Reiner. Que venía de hacer comedia. Y que también quería alejarse un poco de eso. Como, como King se quiso alejar del terror. Reiner quiso hacer algo diferente. Y funciona. Realmente le aporta su toque de humor a a una historia medio turbia, por así decirlo, pero sin dejar de ser una película que tiene momentos dramáticos y se genera esta amenaza constante con el personaje de Kiefer Sastlan, que es el, el, el bully, se le podría decir, el chico más grande, que es el que amenaza con cuchillos, el que está rompiendo buzones, el que quiere ir a buscar el cadáver también de este chico que, que nadie sabe... Bueno, que se escucha el rumor de que lo encontraron ahí y nadie sabe todavía que está entonces es como quién va a ser el que lo encuentre primero y lo traiga de vuelta y sabemos todo el tiempo que mientras los chicos están yendo él también va a la par de ellos tal vez un poco más rápido y está esta expectativa de qué va a pasar una vez que llegue pero cuando llega el gran momento en que se realmente se cruzan se resuelve de forma, no sé si, bastante fácil por así decirlo Entiendo que, que es un gran momento para Gordy, que es el personaje principal para, para hacerse valer, pero a mí esperaba un riesgo más grande y también que fuera un momento de unión entre los cuatro, porque aunque Gordy sea el protagonista, creo que la película es de los cuatro y durante todo el tiempo se afianzó esa amistad o se habían peleado hace poco cuando, cuando venía la gran con, con Kiefer Sutherland y creo que me hubiera gustado ver cómo en ese momento se reúnan de vuelta y hacer como un último gran acto entre todos como amigos de esa de ayudarse mutuamente pero bueno es, es un pequeño es un pequeño comentario una pequeña crítica y aunque no sé si estaría en mi listado de clásicos porque es una buena película pero no sé si es tan memorable para mí excepto la escena de las anglicuelas que creo que para mí es más memorable que la del tren entiendo que era el comienzo de King para hacer algo diferente que llevaría justamente a, a perfeccionarlo, y aunque no leía el libro Rita Hayward y la redención de Shawshank, sí vi Shawshank Redemption, un clásico de dos horas que se me pasó, pero volando, nunca fue tan fácil ver una película para este listado. Al punto, miren lo que voy a decir, al punto de decir, yo lo hubiera agregado una hora más si podía, para pasar más tiempo con estos personajes. Si tuviera que resumirlo, diría que es una historia de amistad y esperanza en el ambiente más deprimente posible. Acá conviven el suicidio, la violencia y la corrupción, con ajedrez, la cerveza, los libros y las charlas amistosas. Hay dos momentos en particular que para mí son icónicos, así como hablamos de Carrie y de Stand By Me. La parte donde Andy Dufresne consigue cerveza para todos es un momento de esperanza tan lindo cómo se la rebusca para para hacerlos ver como unos boludos a los guardias y que y ayudar a todos los muchachos a disfrutar de una buena cerveza fresca. Es un momento maravilloso, te llena de esperanza. Y así como también la gran revelación del escape de Andy. Spoiler alert, Andy se escapa de la cárcel. Si no lo sabían, ups, lo lamento. Porque lo mejor es que es como una revelación para la primera, para el que, si no tienen idea de nada de la película, debe ser el gran momento, porque se nos está contando la historia de un escape, del escape de un hombre, sin que nos diéramos cuenta. Toda la película es un escape, pero uno no lo está viendo porque está entretenido con otras cosas. Por eso está tan bueno descubrir cómo fue que lo hizo, porque empezás a, a atar cabos y funciona muy bien. Por momentos, la voz en off de Freeman me parece necesaria esto es un recurso que se usó también en Stand by Me. Esta idea de que bueno, cuando estás adaptando un libro querés sumar la mayor cantidad de cosas del libro y la única forma de justificarlo es poniendo a alguien relatando de fondo las palabras del escritor. Por momentos es innecesario y por momentos funciona. Además tener la, voz de, tener la voz de Morgan Freeman y no usarla es, un, es una pena, así que lo entiendo también. También me gusta mucho la humanización de los presos que, aunque harán tenido sus delitos, no dejan de ser seres humanos que pueden mejorar. No en todos los casos, pero bueno, en ciertos, en ciertos casos sí. Tenemos a un malo violento con el capitán Hadley, pero el verdadero malo para mí es el guardian Norton y este falso sentido religioso que lo hace sentir superior a los presos y cómo lo usa como método para hacer temido. Cada personaje secundario tiene su momento de destacarse y me gusta mucho cómo se divide el paso del tiempo de forma fluida con distintas historias, algunas con grandes logros de Andy y tal vez la historia más deprimente, voy a decir por primera vez, eh, viendo una película para el podcast, salté de la historia de Brooks, porque ya la había visto y dije no puedo tolerar, pero eso de vuelta, mi corazón no soporta ese suplicio así que no lo vi, pero sepan que es, es muy deprimente, pero con todos los momentos de bronca, no hay nada más lindo que ver a un Morgan Freeman ...en un genuino momento de felicidad y de libertad... ...ante la posibilidad de reencontrarse con, su, con un viejo amigo... ...y me gusta cómo te siguen engañando hasta el último momento... ...porque ves a Freeman mirando una tienda... Y, ven, ...y la cámara se enfoca en un revólver y uno dice... ...no, la puta madre, se va a meter en un quilón. ...y no, está buscando la brújula, vamos todavía, vamos Freeman que se puede... ...empecé a ver la película un poco con el prejuicio de decir... Ah, esta es la película que le gusta a todos y demás... Eh, Pensando que de las tres solamente dejaría a Carrie en el listado. Y a los 30 minutos de ver Jojang de vuelta después de, de un tiempo, acepté que yo también la pondría en mi listado. No por ser en sí una gran adaptación, sino por simplemente ser una gran película y que por ser Simplemente popularizar querida por todos, que eso es un error común que uno hace que. porque todo el mundo la quiere, ah, no debe ser tan buena. No, no, tiene mérito propio en este listado, vale la pena y está lindo ver una historia de, de, de prisión que te da esperanza. Es muy loco sentir tanta libertad en una cárcel y eso es lo que te produce esta película. Datos de color. Podría tomarme mucho tiempo para agarrar y decir. Datos de color de cada película. Pero esta vez, como estamos honrando a un escritor, decidí que los datos de color van a ser las diferencias entre el libro y las películas. Vamos todavía, qué original que soy. Vamos a empezar con Carrie. Que en el libro, Carrie tiene mucho sobrepeso y acné. Y obviamente esto no pasa con Cissy Spacey. También en el libro hay capítulos que se van atrás en el tiempo a diferentes eventos de la vida de Carrie. Como cómo empezó a tener sus poderes y a utilizarlo hasta una noticia de y un diario. Es más, yo leí el libro. No me acuerdo mucho, pero sí me acuerdo de estos flashbacks en el medio de que se transcurría la historia. Ahora, en el libro, la maestra... Porque, o sea, yo cuando la tuve que ver de vuelta dije, no se están riendo. O sea, es como la imaginación de ella. O sea, yo, yo durante todo este tiempo, hasta hace poco, creía que todos se reían de Carrie. Y cuando vi la película de vuelta, con, prestando más atención, dije: No se están riendo, es la idea de ella. Ahora sí, en el libro, la maestra sí se ríe, pero en el libro ella sobrevive, algo que no pasa en la película. Y Carrie misma muere en el campo, no sé, caminando, con el personaje de Sue, interpretada por Amy Irving. Eh, abrazándola, nada que ver con el final de, de Carrie con la mano saliendo de la tumba. Eh, es un poquito más fuerte el de la película. Pero funciona, vamos a decir la verdad. Bueno, en Stand By Me, en el libro, Vern muere en un incendio y Teddy en un accidente de auto donde manejaba alcoholizado. O sea, todos se mueren en Stand By Me. Muy deprimente. Y bueno, hablando de Jojan Redemption, hay que decir que la película es mucho más... Eh, de, deprimente que el libro que es algo que Frank Darabont eh, hizo otra película de King no quiero decirles cuál quiero que investiguen y se le ocurrió un final fuertísimo y King también le pasó una situación similar como decir cuando vio yo Greenham y, y decir che, tuviste una mejor idea que yo no les voy a decir qué libro es no voy a hacer la adaptación ni lo que es van a investigarlo pero es un final Fuertísimo. nunca vi esa película pero dije ese final vale la pena pero bueno volviendo al tema en Shawshank Redemption a Tommy no lo matan sino que lo transfieren a otra cárcel y también el guardia no se suicida porque ya se había ido de la cárcel antes de que pasara todo lo que pasó con Andy ahora Brooks en el libro no se suicida sino que también termina en un geriátrico donde muere con otros abuelitos o sea la vida que le tocó está bien no me parece tan fuerte como el suicidio también aspecto físico de los protagonistas, porque en el libro Andy es petizo y Red es irlandés. No sé ustedes, pero a mí Morgan Freeman no me da el tipo irlandés, así que no importaba lo físico. Películas para recomendar. Bueno, si sí, vamos a hablar de películas para recomendar, vamos a recomendar adaptaciones de otras novelas de Stephen King, obviamente, porque encima hizo un montón, y quiero decir también... Antes de terminar con, con toda este esta boda a ah, Stephen King, me puse a pensar qué tienen los libros de King que hace que sean tan adaptables en Hollywood. Y, y sí es cierto que él escribe de forma muy visual o de forma de que las, las cosas que escribe se pueden trasladar tranquilamente a la pantalla en términos de que lo que pasa a los personajes es cosas visibles, no es tanto el trabajo interno del personaje. Eh, pero también tengo que decir que creo que es un poquito de suerte también. Creo que la plata es lo que guía el mundo, especialmente el mundo de Hollywood. Y si los libros de King venden, entonces se van a hacer películas. También tuvo la fortuna de que Carrie fuera un éxito tan grande. Y ahí fue como que le abrió las puertas y su talento lo siguió, obviamente. Pero yo tengo que decirlo también. Yo he leído un par de libros de King y aunque hay cosas buenas, también hay cosas malas. No es... Un gran escritor, es un escritor constante y es un escritor al que se puede adaptar sus, sus libros y tal vez hacer muy buenas películas. Pero no se aseguren, para mí el tema es sacar mucha suerte y también, bueno, si tu libro vende mucho probablemente Hollywood lo va a agarrar y, bueno, garantía de confianza. Pero bueno, vamos de vuelta al meollo del asunto, que yo quería recomendar un peliculón para mí, dije, bueno, y también dirigido por Rob Reiner, hay que decirlo, del año 1990 estoy hablando de Misery con James Caan y Kathy Bates. Qué película de suspenso del carajo, tan bien manejada, tan realista también, porque es una historia de terror que realmente puede pasar y eso da pánico. También vamos a hablar de una película... Eh, por niños y no voy a hablar de la adaptación de Andy Muschietti, voy a hablar de IT del año 1990 de Tommy Lee Wallace con John Ritter y el motivo por el cual recomiendo la película es justamente por el señor Tim Curry, el IT de mi infancia, el IT de todos nosotros eh, esa imagen que te queda en la cabeza pegada, no hay nada más terrorífico que ese IT, así que la tengo que recomendar y hablando de Frank Darabont hay una película de él que también sucede en la cárcel, inspirada en la obra de King, que se llama Milagros Inesperados del año 1999. Como ya dije, de Frank Darabont con las actuaciones de Tom Hanks y Michael Clarke Duncan, Besito al Cielo, eh, otro peliculón. Tal vez medio cursi, un poco más cursi que Shawshank Redemption, pero funciona. Está bien. Y otra gran escena de Tom Hanks haciendo pis... Avalando la teoría de que Tom Hanks tiene una obsesión con hacer peace en sus películas. Y el que quiera saber más de eso puede investigarlo. Está disponible en el mundo de la web. Y así terminamos con las películas número 215, 216 y 217 del listado. Hemos ido al capo del terror. Que aunque en realidad eh, es el capo del terror... Casi todas estas películas, va, las dos de las tres han sido dramáticas, pero todas valen la pena de ver y de rememorar. Creo que nunca tuve tan fácil esta semana viendo películas eh, para el podcast de, de entretenerme tanto como me entretuve, así que vale la pena, vayan y veanlas. Si no la vieron nunca, ¿qué están esperando? Y por favor, y si ya las vieron, véanlas de vuelta, se los recomiendo, porque van a encontrar cosas maravillosas que tal vez no vieron antes. Pero vuelvan pronto porque solamente nos están quedando 784 películas para ver y criticar. Así que nos veremos y será hasta la próxima película.